0: Áldásbékesség! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai alkalmunkon, advent 4. vasárnapján. Ilyen hálaadó szívvel és örömteljesen, várakozással teljesen legyünk most itt jelen. Kezdjük meg a, az Isten tiszteletünket, Istennek a dicsőítésével énekben.
1: Áldás békességén, és szeretettel köszöntök mindenkit az ige szavával, ezt fennállva fogadjuk. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. De nagy sokaság gyűlt köré, ezért beszállt egy hajóba, és ott leült. Az egész sokaság pedig a parton állt. Azután elmondott nekik. Sok mindent. Kegyelem nekünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, az ő fiától. Amen. Foglaltok helyet. Nagyon ö, meglepett engem ez az ige, amit most felolvastam nektek, mert olyan életszerű volt. Jézus egy, egyébként egy megterhelő nap után kiment a tengerparta, és úgy leült. Nem tudom, közületek valaki tengerparton, Balatonparton ültem e már, hogy csakkodnak a hullámok, jönnek, és úgy elzsongít, és úgy kitisztítja a gondolatokat. Feltételezem, Jézus is valami ilyesmire vágyhatott, leült a tengerpartján, de azt tovassuk, de nagy sokaság gyűlt köré. Hát beült egy hajóba, egy kicsit bejebb ment a partól, és akkor ott leült. De szemlátomást... Ott is kíváncsi és várakozó tekintetek követték, mint ahogy most a miénk, ahogy itt álltunk. Azt olvassuk, az egész sokaság a parton állt. Áltak és vártak, hogy hát, hogyha hallanak valamit Jézustól. Mi is ide járunk vasárnap esténként erre a kert Isten tiszteletre, és várjuk, hogy valamit halljunk Jézusról. Valószínűleg most is így jöttünk ide, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit fog nekünk mondani. Hogy elképzelem azt a jelenetet, amikor ott állnak, egy darabig ott áldogálnak, akkor elkezdenek egymáshoz így szólni, hogy ti honnan jöttetek? Ti is Galileából jöttetek? Jafából jöttetek? Hú, az jó messze van. Ilyen messzire eljöttetek? Hallottatok már valamit a mestertől? Találkoztatok már vele korábban? És egy ilyen kis beszélgetés elindult, aztán egyszer meghallották, hogy Jézus elkezd beszélni, és akkor mindenki elhallgatott, és elkezdtek rá figyelni. Hát legyen így ma este is, akikkel így egymás közelébe vagyunk, így szól, szólítsuk meg egymást, hogy te honnan jöttél? Persze, akik már gyakrabban szoktunk járni, már elég sok mindenkitől megkérdeztük, hogy te honnan jöttél, de nem baj, azért keressünk olyat, akitől még soha nem kérdeztük meg, hogy te honnan jöttél, mióta jársz ide a gyülekezetbe, jársz-e valamelyik másik csoportba, egy pár gondolatot tudjunk meg egymásról. Jó, most ahogy ezen a kerttesten tisztelten szoktuk, most is álljunk föl, moccanjunk meg a helyünkről, az jó, tesz egyébként a hőháztartásnak is, és szólítsuk meg egymást, hogy meg tudjunk egy gondolatot a másikról. Erre lesz egy pár percünk most.
2: Folytassuk akkor az Isten tiszteletet, Isten dicsőítésével. Csendesedjünk el, és érkezzünk meg Isten jelenlétébe is. Úröm, rendvágyom, s hoz engem. Köszönöm
3: Is Just
1: Világosságom és üdvösségem az Úr, kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr, kitől rettegnék? Ha rám törnek a gonoszok, hogy elemészék testemet, ellenfeleim és ellenségeim megtántorodnak és a földre zuhannak. Ha hadsereg áll is velem szemben, szívem akkor sem remeg. Ha harcra kelnek ellenem, akkor is bizakodom. Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam, hogy életem minden napján az házában lakjam, hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát. A bajnak napján elrejt hajlékában, megvéd sátrának oltalmában, és sziklára állít engem. Ezért magasra emelhetem fejem, ellenségeim fölé, akik körülvesznek. Hajlékában dicsőítő áldozatot mutatok be, hangszeren játszva éneklek az Úrnak. Uram, halld meg hozzát kiáltó szavam. Könyörülj meg rajtam. Hallgass meg engem. Szívem ezt sugalta, keres tekintetét. Uram, a te arcodat akarom keresni. Atyánk, annyi minden vet körül bennünket ezen a héten, ami magára vonta a figyelmünket, ami... Félelmetes volt, vagy leküzdhetetlen, vagy akkora öröm, hogy nem is bírtunk semmi mással foglalkozni, csak azzal az egy dologgal. De mindezek most lecsendesednek bennünk. Mindezektől elfordítjuk a figyelmünket, és rád figyelünk, mert a szívünk nekünk is azt tanácsolja, hogy keressük tekintetedet. Úrunk Jézus, most úgy vagyunk itt, hogy keressük a te tekintetedet. Gélek nézz vissza ránk, hadd találkozzunk egymással. Jöjj, Szentlélek! Ámen!
4: Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának első fejezetéből, a 67. verstől a 80. terjedő versekből. <kül> Zakariás éneke Apja Zakariás betelt Szentlélekkel, és így profétált. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának Dávidnak házából, amint kijelentette a szent profitái által öröktől, örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy írgalmasan cselekedjék atyáinkkal és megemlékezzék szent szövetségéről, Arról az esküről, amelyel megesküdött Atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki. Szentségben és igazságban ő előtte, életünk minden napján. Téged pedig kisgyermek a Magasságos Profétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyen meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt addig a napig, amíg meg nem kezdtek küldetését Izraelben. Amen.
5: Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az estén. Mert egy gyönyörű, szép, igeszakasz az, ami, amin egy kicsit együtt gondolkodhatunk, ahol megállhatunk. Zakariás éneke. A teológiusok ezt úgy nevezik, hogy ez a Benediktus, a, az áldás, az áldott állapotnak a helyzete, amelyben Zakariás egy csodát él át gyermeke születik, egy olyan helyzetben, amelyben ő már mindenről lemondott, és amely azt gondolom, hogy az ő számára egy rendkívül nehéz helyzet volt, hiszen előjárója volt népének, papként szolgált a templomban, tehát nagyon kellemetlen volt ránézve, hogy az Isten ígéretei nem teljesülnek be, gyermektelen marad. Tehát hordozott egy olyan nehezet, egy olyan fájdalmat, egy olyan terhet, amely a saját maga hitére nézve is ilyen bizonytalan volt, hogy akkor most ő áldott, vagy nem áldott. Akkor most ő az Isten gyermeke, vagy nem. Ha nem teljesülnek rajta azok, amiket Isten megígért, akkor vajon ő lehet-e igazán hiteles ember. És most megérte, hogy igen. Isten megajándékozta őt, és adott neki egy gyermeket. És hát nem is akárkit tudjuk, hogy ez a gyermek keresztelő János, aki része annak a különleges dolognak, ami, ami megváltoztatta az egész világot. Aki útkészítője lehet a mesternek. És itt érkezünk el a mai napig. Ez a mai nap ez az utolsó adventi vasárnap. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, megérkeztetek már az adventbe. Van adventetek? Érzitek már, hogy az advent, az Úr eljövetele, ez hozzátok is megérkezett? Hol és miben érkezett meg? Tudnátok példákat mondani a hétköznapokból, az ünnepekből, a mai napból? hogyan is éltük át az advent lényegét, hogy az Úr érkezik. Rácsodálkoztam arra, hogy milyen különleges ajándék az egyházi év. Az egyházi év, amely Adventől adventig tart. Adventel kezdődik, tehát most vagyunk az elején, és egész a jövő adventig tart ez az egyházi év. Valaminek a vége és valaminek az eleje. Megérkezhetünk valahová, elindulhatunk valahonnan. És azért különleges ez az egyházi év, mert hogy ami eleink úgy gondolták, hogy egy egyházi évben minden jelentős dolgot, amelyet Jézus cselekedett, újra fel kell emlegetni. Azért, hogy megőrizzük. Azért, hogy megmaradjon. Ezért az egyházi évbe bepakolták az összes olyan ünnepet, az összes olyan cselekvést, az összes olyan törő, történést, amely Jézus Krisztussal kapcsolatos. Az egyértelmű volt, hogy a húsvét változhatatlan, ugye a húsvét volt az egyetlen bizonyos pont. De hát, hogyan ünnepeljük akkor Jézus születését? Hiszen Jézus születése az, amivel ez a változás elkezdődött. És akkor kezdtek el gondolkozni azon, hogy mikor is kellene ünnepelni Jézus születésnapját. Mert hogy azt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mikor született. Se a hónapot, se az évet, se a napot, semmit. De ez a születés olyan jelentős, hogy ezt valamikor ünnepelni kell. És ez volt a legtermészetesebb hogy a téli napfordulóra tették, arra, amikor a sötétség növekedése abba marad, és elkezdődik a világosság növekedése. nem természetes ez? És azért tették erre az időpontra, mert úgy gondolták, hogy Jézus Krisztus születése egy ilyen esemény, amely a természetnek ezzel a változásával megjegyezhető, és ezért a téli napfordulóra tették. Nem tudjuk mikor, mikor történt, de ekkor ünnepeljük. Mi magyarok ezt a nevében is ünnepeljük, hiszen a karácsony, a kracsún, szláv szóból van, ami azt jelenti téli napforduló. Tehát mi nem Krisztus nevével, mint a Christmas és egyéb más népek nyelvében a karácsony, a miénk a napfordulót, a fordulópontot jelzi, igen, ekkor változott meg az, ami minden évben eljön. A tél, a sötétség véget ér, és elkezdődik a világosság. Elkezdődik a világosság növekedése, és ez az advent lényege, ez, a, ez az advent fordulója bennünk is. Ezt élte át Zakariás, és ezt, élte, ezt élhetjük át mi is. A meglátogatás szó, amely jelenti ezt, hogy Jézus Krisztus születésére készülünk, kétszer szerepel ebben az szakaszban, Zakariás énekében. Egyrészt van egy multidejű alakja, azt mondja, meglátogatott minket. Azaz egy olyan múltidő van, amely valamikor megtörtént, és ezért ennek az emlékét őrizhetjük. De szerepel ebben az ige szakaszban, a 78. versben egy jövőidejű alakja is. Azt mondja, hogy meg fog látogatni minket. A múltban megtörtént egy esemény, és várunk egy eseményre. A múlt és a jövő közé feszül ki az életünk. A múltban megtörtént, Isten által elkészített és elvégzett esemény, és a jövőben megígért, de Isten miatt pontosan ugyanolyan bizonyos esemény az, ami majd elkövetkezik. A múlt és a jövő feszültsége, és mind a kettőben ez a lényeg Isten eljövetele, Isten látogatása az életünkben, Isten meglátogatása, jelen valósága, ránk figyelése, jelenléte a hétköznapokban, ahogyan ez gyönyörűen kifejezi az ünnep szavunk is. Az ünnep szó azt jelenti, hogy az üdv napja, üdv nap. Amikor megérkezik hozzánk valami, amit addig vártunk, vagy talán nem is reméltünk, de egyszer csak kivilágosodik, ránk talál, meglátogat, mint a hajnali fény a magasságból. Ez az ünnep. Ez az ünnep, amikor valami olyan nyílik meg, amire talán nem is számítottunk, vagy amit már nagyon vártunk, Isten jelenléte. ettől lesz ünnep az ünnep. Egyébként a december 25 pontosan ugyanolyan hétköznap lesz, mint az összes többi. Isten nélkül az ünnep nem ünnep az üdvnap nélkül, az üdv megtapasztalása nélkül, meglátogatása nélkül, semmi sem történik december 25-én, vagy akármelyik napon. Csak akkor, ha a összeér a földel. Ha Isten valami olyat mutat meg magából, amit addig nem értettünk, nem láttunk, és egyszer csak felcsillan a szemünk, Egyszer csak világosá és egyértelművé válik valami, amit nem értettünk, mert meglátogatott minket. Ilyen csodákra várunk. Ilyen csoda történhetett velünk adventben is, de ilyen csodára várunk a karácsonyban, ó évben, új évben, bármely ünnepben. Isten meglátogatására. Arra, hogy közel jöjjön. Arra, hogy ott valahol belül a szívünk mélyén elérjen bennünket, vagy mi megérkezzünk hozzá. A meglátogatás szó jelzi azt is, hogy valahol mozgásban vannak ezek a dolgok, hiszen ha meglátogat bennünket valaki, akkor ő elindul valahonnan, és megérkezik hozzánk. Vagy ha mi meglátogatunk valakit, akkor mi is elindulunk, végig gondoljuk, és megérkezünk a másikhoz. Karácsonyban sok ilyen látogatás van. Akár azért, mert kötelesség, akár azért, mert örömteli, mert végre találkozhatunk valakivel, akivel eddig nem. A látogatásnak van egy ilyen ereje, egy ilyen találkozásbeli öröme, hogy igen, meglátogatott engem, eljött hozzám, és felfénylik a tekintetemben és a szívemben, találkozunk. És ez az, ami Zakariás életében valósággá vált, de valósággá válhat ma is. Mert Isten igényének ez a különlegessége, hogy valójában nincs ideje. Isten a mindig jelen lévőben van. Istennek nem kell az időt múlatni, hogy végre valami megtörténjen. Ő az örökkévaló jelenben él. Egyszerűen jelen van. És egyszerűen megérkezhet hozzánk ez a jelen. És ez már az örökkévalóságnak a pillanata. És akkor fakad fel az ember szívéből a dicsőítés. Igen, a hála, a magasztalás és a dicsőítés, az áldás. Mindaz, ami az Isten jelenlétéből következik, az Isten megérkezéséből következik. És ezért ezek a pillanatok lehetnek azok, amelyek így, emlékezetessé válnak a számunkra, és en, innentől kezdve ezek a pillanatok ilyen összekötő elemek lesznek azokkal, akikkel együtt ezt átéltük. Akikkel együtt valami ilyen örökkévaló pillanatot, vagy ilyen örökkévaló jelennek az idejét éltük meg, és egyszer csak rácsodálkoztunk úgy egymásra, mint akik egymás számára az Isten ajándékai. Nem csak úgy valaki eljött hozzám, hanem az Isten ajándékozta őt nekem, és engem neki. És mindazokat, akik ott együtt éljük át, ezt az örökkévaló jelent, mindazokkal együtt ezt őrizzük. Mert ezek olyan pillanatok, amelyek előízét jelentik annak, amire készülünk. Ami az örökké valóságnak, az Isten jelenlétenek az állandósága. Hiszen ezt ígéri a jelenések könyvében, velük fogok lakni. Nem csak egy-egy időre, nem csak egy ünnepnyi alkalomra, nem csak bizonyos imádságok, vagy énekek, vagy igehirdetés vagy személyes Isten élmény hatására egy-egy különleges pillanatban, hanem egy állandóságban, az Isten jelenlétének a megáldott állapotában, a meglátogatott állapotban. Ezek azok a pillanatok, amelyekre vágyunk. Ahogyan énekeltük is, vagy ahogyan a Zsoltár is mondta, vagy ahogyan az egész adventünk, vagy az egész ünnepre készülésünk is ezt jelenti. Vágyunk. Vágyunk erre az örökké való jelenre. Mit tudunk tenni érte? Azt hiszem csak annyit, hogy vágyunk rá. Hogy türelmesek vagyunk magunkkal is. Másokkal is. Természetesen lehet készülni, készülődni, készíteni. De valójában Isten jelenléte bármikor elérhet bennünket, amikor ő akarja. Amikor ő úgy gondolja, hogy a mi életünkben ennek eljött az ideje. Amikor abból az örökkévalóságból hirtelen egy alkalmas idő lesz a mi életünk napjaiban. Mert Isten nem változik. Isten nem egy folyamatban él, hanem az örökkévaló jelenben él. Az örökkévaló valóságban él. Rajtunk meglátszik az idő. Felettünk elmúlik az idő. Mi elhasználódunk az időben. De Isten örökkévaló jelen ideje, amelyet el sem tudunk képzelni, készen van a számunkra, és minden ünnepben megélhetünk belőle valamennyit. És áldásként megnyílhat a számunkra ez az örökkévaló idő. Vajon hol tartunk most? Hol tartunk most ebben a folyamatban? A saját életünk idejében. Mennyit láttunk már az Isten örökké valóságából. Mennyire vágyunk rá, hogy elérkezzen. Mennyire tudunk rácsodálkozni egy adott pillanatban, ha felnézünk a végtelen égre, és meglátjuk a csillagokat. Végig gondoltuk már egyszer is, hogy Mennyi idő az, ami ott van előttünk, a csillagok fényében, hozzánk való megérkezésében, amelyet a szemünk alig lát. Talán ezek az űrteleszkópok valamivel közelebb hozzák, de valójában csak rácsodálkozunk. És Isten mindezeket átfogja, és még több, és még nagyobb, és még teljesebb az, Amiben ő van. Engedjük meg magunknak az ünnepre készülődésben ezeket a pillanatokat, amikor rácsodálkozunk egy fenyőtűben, azoknak a, a hihetetlen összefüggéseknek a rendjébe, amit ez az élő valóság jelent, ami csupán egy fenyőtű, ami lehullik vagy a saját életünk, ami kiteljesedik és beteljesedik, vagy akár a világmindenség, amely az Isten tervének hordozza a nyomait. Ő nem siet és nem késik el. Mindig akkor teszi, amikor valaminek itt van az ideje. Számíthatunk rá. Legyünk nyitottak arra, hogy Isten most, Elvégezze azt, aminek most van az ideje, hogy valóban felfakadjon a szívünkből a dicséret, és lehessen valóban ő a számunkra a jelen való, az örökké való. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Istenünk, Köszönjük neked ezeket a történelmi eseményeket, amelyeket megőrökítettek az evangéliumok. Köszönjük neked Zakariás énekét. Köszönjük, hogy ő megtapasztalhatta azt, hogy hogyan szólsz bele az életébe, amikor már talán föladta, amikor a saját reménységei végére ért, és egyszer csak. Valami olyan látogatta meg őt, amit talán már nem is remélt, de valahol mégis tudta, hogy te megteheted azt. És köszönjük, Urunk, hogy vannak ilyen tanúbizonságaink sorra a történelem során, akik a saját életük idejében átélték a te meglátogatásodat. És ez úgy megszólította őket, hogy átadták az életüket neked, és a te dicsőségedre akartak innentől élni. És köszönjük neked, hogy a mi életünkben is már készítettél sok-sok pillanatot, sok találkozást, sok meglátogatást, amelyre emlékezhetünk. De köszönjük, Urunk, hogy nem csak a múlt van előttünk, nem csak a múlt bizonyossága, amelyet te betöltöttél hanem a jövendőre is készülhetünk, mert tudhatjuk, hogy az is a te kezedben van. És előhozod és megmutatod a következő lépéseket. Mert a jövő pontosan annyira a kezedben van, mint a múlt. És te pontosan annyira tudod mindennek az idejét ezután is. Köszönjük, hogy a mi saját személyes életünket is ott tudhatjuk a te kezedben mindazzal együtt, amit remélünk, várunk, és mindazzal együtt, amit nem tudhatunk, amit csak Te el nekünk. De köszönjük, hogy közösségileg is készítettél sok ajándékot a számunkra. Köszönjük ezeket a közösségi elkészítéseket. Köszönjük neked, hogy együtt is megtapasztalhatunk téged, együtt is dicsérhetünk téged, Együtt is kereshetünk téged. Együtt is követhetünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy ma este is készítettél valamit. Köszönjük, hogy a szívünket is készítgetted. Ádott légy érte, ha megérkezett. Ha megérkezett hozzánk, az az örökké való pillanat, ami a veled való közösség megélése. Köszönjük, Urunk, hogy most is meglátogattál minket. Ámen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljünk a dicsőítő csapattal.
0: Még két éneket fogunk Énekelni, a hirdetésekig. Az első éneket már egyszer énekeltök itt, az a címe, hogy Hívlak Jézus, és arra bátorítok mindenkit, hogy énekeljük közösen, és tényleg így adva a hívjuk Jézust az ő erejével, az ő szeretetével, és azzal a reménységgel, amit ő hoz magával. Show meg a hirdeté... hirdetéseket. Itt a díszteremben ö, egy időre ez lesz az utolsó alkalom. Ö, jövő héten már a templomban lesznek az alkalmaink, és odavárunk mindenkit sok szeretettel. Legközelebb ugyanitt a díszteremben január 8-án lesz alkalom, 11 órakor és akkor lesz ez a, az Isten lesz majd a kert alkalom. Az ünnepi alkalmaink pedig a templomban. December 22-én lesz úrvacsorás, zenés, elcsendesülős, felkészítő alkalom. Idén várunk mindenkit szeretettel, és ezután lesz az ifi karácsony megtartva szintén a templomban. December 23-án úracsorai képmeditációs felkészítő alkalom lesz. December 24-én fél négykor karácsonyi ünnepi alkalomunk lesz. December 24-én pedig három órakor katona, katonatelepen lesz a karácsonyi ünnepi alkalom, akik oda járnak. December 25-én kilenckor, tizenegy órakor és hat órakor lesz Isten istentisztelet, és december 26-án 9 órakor, 11 órakor lesz alkalom, és 6 órakor pedig kert, úrvacsodás, istentisztelet lesz. Megjelent a Szőlőskert magazin, a gyülekezetünk magazinja, amely most már ö, onna, online elérhető mindenki számára. Az első ifig pedig január 12-én lesz a kis ifi, és január 13-án lesz a nagy ifi. Az alkalom után pedig afterhetes alkalom van, lesz furka tündénél, és akik szoktak járni, őket szeretettel várjuk, és akik még nem voltak, de ebbe a korosztályba belesnek, húsz felett, őket is várjuk szeretettel.
2: Még egy dolgot szeretnék hirdetni. <kül> Bizonyos keresztény körökben, lehet, hogy többen ismeritek is a 21 napos ima és böjt programot szoktak hirdetni januárban. Mi a legtöbbször húsvét előtt böjtölünk, azt látom és azt tapasztalom, hogy reformátusok kicsit útkodnak is ettől, meg nem is tudják pontosan, hogy mire való a böjt, meg hogy hogyan lehet érdemes azt csinálni, és ezért most szeretnénk meghirdetni itt a gyülekezetben, mert hogy nem csak az ünnepekhez kapcsolódóan lehet böjtölni, a Bibliában is azt látjuk, hogy, hogy nagy kérések, nagy döntések előtt, vagy nagy fájdalom, vagy, vagy megkötözöttségek alkalmával is érdemes imádkozni és böjtelni. És hát az éveleje az egy nagyon jó időszak arra, hogy, hogy még közelebb kerüljünk Istenhez, és jobban keressük az ő hangját, ezért ezért mi is beszeretnénk csatlakozni ebbe az újévi 21 napos ima és böjt sorozatba, amiről majd később fogok még többet mondani, csak mivel most ez itt az utolsó kert alkalom, ezért most is szerettem volna hirdetni, ez január 9-én fog elkezdődni, szóval még a január 8-ai kert istentiszteleten minden részletes információt elmondok, de nyugodtan forgassátok a szívetekbe, és ha valaki szeretne csatlakozni hozzánk ebben, akkor azoknak majd adunk támogatást, meg lesznek ilyen csoportok, ahol beszélgethetünk is róla, meg egy nagy közös záró lesz ennek január végén, úgyhogy ezt forgassátok még magatokban.
0: Énekeljük záró énekünket, az Áldom Szent Neved, és ez egy gyorsabb dal, meg egy nagyon örömteli dal, ahol, ami arról szól, hogy minden körülmények között áldjuk Istennek a nevét, és arra kérlek titeket, hogy álljatok fel, és énekeljük ilyen hála és áldó teli szívvel.
5: Fogadjátok Isten áldását.
2: Áldjon meg téged az Úr,
5: és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörűen rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát tereád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség.